0: Het is weer tijd voor ruimtevaartnieuws uh, in Mediamix. Dit is weer even geleden, een maandje of twee. En daarvoor is inmiddels onze ruimtevaartredacteur Erik Laan aangeschoven. Erik, goedenavond. Hoi, goedenavond Wim. Waar gaan we het vanavond over hebben? Nou, vier heel interessante onderwerpen. Op de eerste plaats
1: Hayabusa 2, een Japanse missie die terugkomt naar de aarde... nadat hij een sample op een uh, asteroïde, genaamd de heer Ryugu, heeft opgepikt... en dat terug gaat brengen naar de aarde. Uh, het tweede onderwerp gaan we hebben over de Starlink-satellieten van SpaceX. Die heeft er weer 60 gelanceerd. We zijn er nu 120 in de ruimte. Oké. Okay. Dus dat gaat, uh, dat gaat snel. Het derde onderwerp, Space 19 Plus, dat Dat is een uh, een conferentie van de uh, European Space Agency, ESA. Die gaat weer beslissingen nemen over de toekomst van de Europese ruimtevaart. Dit jaar in in Spanje. En dat is uh, volgende week ergens die die vergadering. Belangrijke vergadering voor de Europese ruimtevaart. En het vierde onderwerp, heel actueel... Het feit dat Luca Parmitano, de ESA-astronaut, die is bezig geweest om een groot experiment aan boord van International Space Station weer aan de praat te krijgen. Dat was defect. Dat was stuk en
0: dat dat moeten ze weer maken. Mediamix, ruimtevaartnieuws. Inderdaad, het is tijd voor ruimtevaartnieuws op uh, Den Haag FM 92.0 in het programma Mediamix. En natuurlijk ook de podcast van Erik Laan, want Erik is in de studio. Erik, goedenavond. Goedenavond. Jouw podcast is te vinden op jouw website? Ja, op mijn website
1: www.ionorbit.com. Hoe moet je dat googelen? Nou, dat google je... Misschien, hoe spel je dat? Ja. E-Y-E, oog. En dan O-N-O-R-B-I-T.
0: Oké, okay, als je het Oog, weet dan is het simpel. In de baan de en ja. daar staan al je podcasts. Dat zijn allemaal podcasts, ja. En ook deze komt er te staan. Precies. Heel goed, ruimtevaartnieuws. We hebben dus een aantal onderwerpen. Vier stuks om precies te zijn. We gaan beginnen met een uh, onderwerp over de Hayabusa. Dat is een ruimtesonde die in de vorige eeuw een bezoek bracht aan een planetoïde. Uh, aan Itokawa. Itokawa, dat klopt, ja. En uh, wat is precies die Hayabusa 2? Nou, die Hayabusa 2 is dus de opvolger
1: van die eerste Hayabusa die naar Itokawa ging. En, en die missie werd redelijk geplaagd door allerlei problemen. Die is ook mislukt toen? Nou, je kunt het niet mislukt noemen. Er is iets van teruggekomen. Want de bedoeling is dat ze dus naar zo'n planetoïde heen vliegen... en dat ze dan een sample... Uh, een monster van die planetoïde oppakken en dat weer terugbrengen naar aarde. En dat is mislukt? Nou, er is een paar stofdeeltjes zijn er eigenlijk teruggebracht... terwijl ze eigenlijk wel een kilo uh, terug wilden hebben. En dus ja, ze gingen dat nog een keer proberen met een andere planetoïde. En dat is in 2014 zijn ze naar die uh, planetoïde toegevlogen, de Ry- Ryugu heet die. En het is een uh, planetoïde die bevindt zich ergens tussen de banen van aarde en Mars... En het is eigenlijk best een gevaarlijke planetoïde. Want hij, hij kan, als je er een beetje aan gaat rekenen... kan die een keer de aarde tegenkomen in zijn baan. Dus ja, het is belangrijk dat we weten hoe die precies, uh, ja, waar hij uit bestaat.
0: Die Ryugu, hoe groot is die? Nou, dat is een steen van uh, ongeveer een kilometer groot. Een kilometer groot. Ja. En dat is een planetoïde of een... A- een, of een komeet,
1: hè? Een, ja, je noemt het planetoïde. Dat is een goede Nederlandse woord. In het Engels zeggen ze asteroid. Asteroid, Asteroïde. Ja, in de Nederlands het planetoïde. En welke, welke kant vliegt die op? Ja, ja alle, alle planeten, hemellichamen, die, die vliegen eigenlijk dezelfde kant op uh, als aarde, Mars, Venus. Die vliegen allemaal dezelfde, dezelfde kant op. Uh, alleen deze planetoïde, die, die zitten eigenlijk in een elliptische baan. De aarde ook, maar niet zo elliptisch als, uh,
0: als die uh, Ryugu. En daarom kan zou die eventueel de aarde kunnen raken? Ja.
1: Nou ja, ook als hij de andere kant was opgegaan. Ja, ja. Ja, de, de, de ruimte is zo leeg dat uh, ja, dat, dat vliegt uh, heerlijk dwars door elkaar heen zonder elkaar te raken. Dus, uh,
0: Dan even over die Hayabusa 2. Wanneer is die gelanceerd? Nou, die is in 2014 vanuit Japan
1: uh, gelanceerd. Die is in 2018 is die in een baan gekomen om die plantoïde. En dat is, ja? dat is nogal wat. Het is maar een steen van een kilometer. Hoe is dat zo gepland? John? Want je hebt natuurlijk geen Tom Tom aan boord. Nee, je hebt geen Tom Tom aan boord. Dus uh, ja, aan boord zitten allerlei, allerlei stars. Smartrackers zoals het heet. En de navigatieapparatuur om, maar, om goed te kijken waar, omdat, waar je heen moet. Ja, dat maar het, het is bijzonder omdat het maar een ding van een kilometer is. Ja, dus, en als je dus in een baan wil komen om iets van maar een kilometer. De zwaartekracht is heel klein. Ja, stel je voor dat je als astronaut op Ryugu zou gaan rondlopen. Ja, dan moet je oppassen dat je er niet afspringt. <laughs> omdat je even springt en dan vlieg je alweer van dat ding weg. Dus, maar er is geen zwaartekracht. Er is wel zwaartekracht, maar heel klein. Heel klein, ja. ja. Dus om in een baan om, die, om dat ding te komen is echt heel, heel knap. Maar het is gelukt? Dat is gelukt. En ze hebben vervolgens uh, wel drie robots eigenlijk neer laten dalen op het, uh, op het oppervlak. En Wat? een daarvan is Mascot. Die Hayabusa 2, dat is een, uh, een zonde? Dit is een, je kunt het een zonde noemen. Hoe groot is zo'n zonde? Uh, hij is ongeveer 600 kilo. Dus ja, hij past hier zeg maar ruim op hier de studiotafel. Uh, ik zou zeggen anderhalf bij anderhalf bij een meter groot.
0: En daarin zaten robots?
1: En daarin zaten drie robots. En die hebben ze laten, laten neerdalen. Op die? Op die Ryugu. Op en die een Ryugu. van de was mascot. En er zat, ook een Nederlands, uh, er zat ook een Nederlands tintje aan. Want er zat een instrument op om ja, goed te kijken waar het ging landen. De Optical Guidance and Navigation System. Dat is gebouwd door Cosign in, in Warnom, warmond. Dus dat is wel bijzonder dat Nederland daar ook aan meegedaan heeft. En
0: vervolgens heeft die robot um, monsters genomen van de komeet? Nou, van nog, de nog, nog andere. Eigenlijk,
1: eigenlijk dat ding wat achterbleef.
0: Ja? Er zat ook een soort harpoen op en die oh. is
1: zeg maar, heel langzaam naar, naar de Riojoe toegevlogen. Hij heeft toen een hapje Riojoe gepakt en weer, is weer, weer teruggevlogen. Wat hebben die robots dan gedaan? Die die zijn daar gaan hoppen en gaan kijken en foto's gaan maken... van hoe dat oppervlak van Ryugo er van dichtbij uitziet. Dus er zijn ontzettend veel foto's uh, gemaakt. En die zijn natuurlijk al naar de aardige seintje. Die zijn al naar de aardige seintje. En nu is dat ding dus terug aan het vliegen met die samples die hij heeft uh, genomen. En hopelijk uh, eind volgend jaar uh, landt dat in Australië. En hoeveel heeft hij dan meegenomen met die arm? Er zit ongeveer een, een, een liter... Uh, een capsule in. er He, dus het is een capsule die gaat straks met al 20 kilometer per seconde... komt hij de aarde tegen. En met een parachute, dan landt dat in Australië ergens. En in dat ding, daar zit dus een liter... waarin dus dat sample zit van Ryugu. En hopelijk ja, zit daar, een, zit daar wel, uh, wel een kilo in.
0: Uh. Ja, en dan gaan ze dat onderzoeken. Maar we weten natuurlijk door die foto's al wat meer over de Ryugu.
1: Ja, we weten al vrij veel dat het echt uh, hele oude steen is eigenlijk. En dat die echt gevormd is bij het begin van van het zonnestelsel. Toen dat gevormd werd. en uh, Er zijn zijn hele belangrijke foto's gemaakt. Alleen het is nog belangrijker om dat sample te hebben. Omdat je dan op aarde kun je dat eigenlijk in de
0: hele geavanceerde apparatuur onderzoeken. Wat er echt in zit. Oké, nou we horen dat eind volgend jaar wel wat er dan uit die onderzoeken komen van die die monsters. precies Dan gaan we naar SpaceX. Wat is het ook alweer? SpaceX is het
1: het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, die ook wel bekend is van de Tesla. Uh, Hij heeft dus ook een ruimtevaartbedrijf en hij heeft eigenlijk wel een belangrijke disruptie uh, op zijn geweten, zeg maar. Dat hij de de ruimte wat toegankelijker heeft gemaakt voor satellieten met zijn Falcon 9-raketten. En uh, uh, waar hij nu mee bezig is, is om een telecommunicatiesysteem aan te leggen in een baan om de ruimte, in een baan om de aarde. En in mei heeft hij al een eerste zestigtal satellieten in een baan om de aarde gebracht. En hij heeft er afgelopen week nog een keer zestig bijgezet. Bij en let wel, hij is van plan om er uiteindelijk 42.000 in 42. een ba- ja, 42.000? 42.000, dat is een beetje een waanzinnig getal. Maar hij heeft die filing gemaakt bij de zogeheten ITU. Je moet zeg maar aan, je aanmelden dat ja. je dat van plan bent. Maar je mag niet zomaar iets in de ruimte schieten. Dus ja, het is een vrij forse reservering die volgens mij nooit, nooit gaat lukken. Want als je gaat rekenen: 42.000 satellieten. En er 60 per en er 60 keer. 60 per keer. Is je een tijdje bezig? Dan moet je er 700 lanceren. Nou, stel, ze kunnen er nu wel 20 per jaar doen. Dan ben je 35 jaar ja. bezig om dat dat gaan, ze, dat gaan ze nooit lukken. Op welke
0: hoogte draaien die satellieten?
1: Uh, die ze nu hebben gelanceerd. Dat zit uh, ergens bij tussen 400 en 400, 550 kilometer. En waarvoor, waarvoor zijn deze satellieten precies? Nou, ze zijn ervoor om uiteindelijk telecommunicatiediensten aan te bieden. Je ziet overal die, die telefoonpalen overal staan, daar weet Peter alles van. En eigenlijk willen ze hiermee telefoonpalen in de ruimte neerzetten zodat je echt overal kan internetten met supersnelheid. Ook midden op de oceaan of midden in de woestijn... waar normaal dat soort palen helemaal niet staan. Ja,
0: maar ja, al die satellieten wordt dan niet erg vol in de ruimte?
1: Nou, dat is een van de, een van de risico's. Hè. Dus dat getal 42.000 ja, is wat mij betreft waanzinnig. Als dat echt doorgaat, dan heb je echt een probleem dat... Uh, natuurlijk, dat, dat Dat moet niet gaan botsen met met elkaar en met andere satellieten. Dat is natuurlijk het risico. Dus het het is heel belangrijk dat in de komende jaren hele belangrijke goede regels voor worden opgesteld om dat te voorkomen.
0: Wat even voor voor mijn
1: beeldvorming: hoe groot is zo'n satelliet? Nou, deze satellieten, ik weet niet de exacte maat, maar dan moet je denken aan iets van 6 bij 3 bij
0: 1 meter. Best groot, hè? Ja. Ja. En daar zit allemaal elektronica in en ja. antennes en toestanden. En allemaal uitklapbare zonnepanelen. En zonnepanelen ja. natuurlijk, dus ze zijn nog groter in de ruimte. Ja. Ja. En met welke raketten is die SpaceX uh, gelanceerd? Met, met hun eigen Falcon 9. Of oh, Falcon 9? En, ja,
1: en dat was wel bijzonder, want ze hadden dit keer, ze gebruiken hergebruiken die raketten de hele tijd. En ze hadden voor deze missie dus een raket gebruikt die al drie keer was gebruikt. Zo. En de vierde keer is dus ook weer gelukt, hij is weer geland. En dus ze kunnen hem nu weer voor de vijfde keer gebruiken. En dat is natuurlijk een belangrijke
0: kostenreductie voor, uh, voor het lanceren. Ja, yeah, dat is verder helemaal goed gegaan dus. Ja. Nou ja, gewoon. En wanneer staan de volgende lanceringen op de rol?
1: Nou, als het goed is al voor het eind van deze maand. En de volgende maand ook nog een. Okay. Ja, dus ze gaan echt voor die 42.000. Maar, maar waar haalt die Elon Musk al het geld vandaan? Uh, nou, dat gedeeltelijk uit zijn eigen zak en hij verdient uh, natuurlijk best uh, uh, goed met zijn met opdracht voor NASA. He, want Falcon 9 die wordt ook gebruikt voor allerlei uh, supply missies aan het ISS. Daar krijgen ze goed betaald voor en uh, ze doen ook nou commerciële opdrachten om satellieten in de baan om de aarde te brengen. Dus daar verdienen ze geld mee. Maar ja, dat stoppen ze allemaal weer in dit Starlink-project.
0: Uh, en nog even kort over die Musk: is zijn
1: testlaatje nog steeds in de ruimte? Zijn Teslaatje is nog steeds in de ruimte en die uh, ja die is vrij ver in de ruimte. En hoe hard vliegt hij? Hoe de zaak moet moeten gaan. Gewoon harder dan 100 denk, kilometer Ik per uur. denk wel iets van uh, pak een beetje 16 kilometer per seconde. Ten opzichte van de zon, hè? Dat, ja. dat mag eigenlijk niet, hè? Nee. Dat
0: <laughs> moet eigenlijk verkeerd wel 100. Moeten. Ja, precies. Verkeersgoed. Als <laughs> dus je luistert naar Mediamix hier op Den HFM 92.0. En natuurlijk naar de podcast van Erik Laan. De ruimtevaartpodcast. En we gaan verder met het volgende onderwerp. En dat is Space 19. Wat is dat? Uh, Erik. Ja, Space 19 Plus uh, die, dat is een grote vergadering die uh,
1: volgende week gaat of de week erop gaat uh, uh, spelen in Valencia in Spanje. En daar komen alle overheden bij elkaar die samenwerken in ESA, dus de Europese Ruimtevaartagentschap. Uh, en ASTEC kent men misschien wel. Dat zit in Noorwijk in de Duin, het grootste technische centrum van ESA. Uh, en al die ministers uit Europa die komen bij elkaar om dan ja, voor drie jaar weer af te spreken... wat ze dan gaan doen in dat ruimtevaartprogramma.
0: Maar het is een ministeriële raad, hè? Ja. Een, een, ik moet zeggen, een ministeriële Minister, ja, raad. Precies. En, um, dat is dus uh, dit keer in Spanje. Um, het is ook een keer in Nederland geweest... Ja, in 2008, alweer elf jaar geleden was het in Nederland. In de en hier 30, in Den Haag. In Den Haag, in World Forum. World Forum. Ja. Het is uh, iedere twee tot drie jaar, begrijp ik. Ja. Wat komt daar nou uit... Nou ja, daar komt uit dat, dat er weer uh, het budget
1: eigenlijk voor ESA, voor de toekomst, komt daaruit. En ook voor langlopende programma's. Hè, bijvoorbeeld uh, Ariane 6 is een heel belangrijk programma. De ontwikkeling van de nieuwe Europese draagraket waar ESA mee betaalt. Ja, dat is al, al 20 jaar, staat dat op, de, op, de, op, op het programma. En daar gaan ze nu ook weer belangrijke beslissingen over nemen. Um,
0: en ook een soort uh, ruimteprogramma wordt besproken. Uh, een plan uh, wat na 2019 wordt uitgevoerd, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Dus op het gebied van aardobservatie en telecom en allemaal nieuwe projecten. En de financiering van uh, wetenschappelijke projecten die ze gaan, uh, die ze gaan doen. daar gaan ze allemaal beslissingen over nemen. En dat is, uh, ja, dat is heel belangrijk. Voor de Europese ruimtevaart. Het is een eikpunt van nou, we gaan weer verder en dit zijn de budgetten. Het is alleen een beetje jammer uh, elke keer, eigenlijk de afgelopen keren, dat Nederland zo onderpresteert in, dit, uh, in die ministerconferentie. In Nederland Wie? is een beetje achterhoede speler. Ja. Als je kijkt naar ESA. Het, het leeft niet zo in de politiek? Het leeft niet echt in de politiek, moet ik eerlijk toegeven. Wie is
0: er aanwezig, trouwens? Vanuit, vanuit Nederland? Uh,
1: vanuit Nederland Mona Keijzer, begrijp ik. Of van van de economische, de economische zaken en, en klimaat. klimaat. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. En dat is gek, want in Nederland hebben we SDEC. En dus we hebben alle economische activiteiten die zo'n groot ruimtevaartcentrum met zich meebrengt. Daar werken iets van 3000 mensen en uit, de heel, uit heel Europa. En die komen naar Nederland, die wonen hier, die hebben hier economische activiteiten. Dus ja, Nederland krijgt een investering die die. Uh, stopt in, in Aztec of in ESA eigenlijk altijd dubbel en dwars terug. Maar wat, ze, wat de politici in ruil daarvoor doen, is een beetje, op, een beetje denken: Nou, dan doen we toch net iets minder, want dan hebben we het, het meeste profijt ervan. Het is een beetje
0: uh, echte
1: kruideniersmentaliteit. Uh, ja, dat is wel jammer eigenlijk. Ja,
0: ja, ja. Uh, er is ook iets, begrijp ik, met die uh, conferentie in Spanje. wat betreft ruimteveiligheid en beveiliging. Daar is het ook vrij belangrijk voor.
1: Ja, want dat wordt steeds belangrijker. Dus uh, uh, zeg maar aan de ene kant dat, dat uh, ruimte is groot. Hè? Dat het een gevaar is voor satellieten. En dat, uh, dat ze natuurlijk moeten voorkomen dat satellieten met elkaar gaan botsen. Dat het net met, Ook over met die Starlink missie dat natuurlijk een risico is. Nou, daar moeten allerlei belangrijke projecten voor gedaan worden. En ook bijvoorbeeld projecten om, om satellieten die stuk zijn, om die terug te halen naar de aarde. En dat is niet, uh, maar niet zo, hoe, maar dat, hoe, hoe ga je dat doen? Nou ja, daar zijn allerlei concepten voor bedacht om dat te doen. Uh, maar ja, de meest voor de handen liggende concept is eigenlijk... om daarheen te gaan met een robotarm dat ding te grijpen... en om dan een raketmotor aan te zetten en de snelheid te verlagen. En dan trek je die, die satelliet langzamer aan terug naar de aarde... en dan verbrandt het op een gegeven moment. In de, in de kankering. Ja. ja.
0: En daar gaan ze het ook over hebben tijdens die conferentie. Daar gaan ze het ook
1: over hebben. Ook over een beetje over ja, defensieachtige dingen, want... Uh, Kijk, de ruimte wordt steeds meer gebruikt, ook als als strijdtoneel voor voor strijdmachten. De Verenigde Staten bijvoorbeeld, die heeft een heel groot ruimtevaartprogramma voor defensie. Nou is ESA echt wel een civiel programma, maar je ziet ze ook af en toe wel een beetje opschuiven dat ze ook wat defensieachtige dingen naar zich toetrekken. Niet echt defensie, maar een beetje civiel, securityachtige dingen.
0: Ja. En uh, hoe zit het met de Europese ruimtevaart en, de, en het klimaat? Heeft de ESA daar geen last van?
1: Uh, nee, dat doen ze heel veel, uh, heel veel aan. Dus missies, die, satellietmissies om de aarde te, te bestuderen. En er ligt zo'n plan ook klaar. De, de zogeheten CO2-missie van ESA. En daar heeft Nederland eigenlijk echt uh, alle bedrijven... zoals TNO en Airbus in Nederland, Esron, uh, Instituut in Utrecht... Ja, die hebben echt de super technologie om daaraan mee te werken. Alleen ja, dat moet wel betaald worden. Uh, en ja, Nederland ja, die stopt geen geld in ESA voor, zo, voor zo'n missie... om daar echt goed aan mee te doen. Dus ja, die, al die bedrijven in Nederland die, uh, die staan dan een beetje stil. Want ja, zo'n missie die gaat dan niet gebouwd worden in Nederland... maar die gaat in Frankrijk en Duitsland
0: uh, voornamelijk gebouwd worden. Want hoeveel... Uh... Wat is het bedrag wat Nederland bijdraagt aan de ESA? Nou, je dat?
1: Er ligt nu iets van 300 miljoen euro voor drie jaar. Dus reken ongeveer 100 miljoen euro per jaar wat de Nederlandse overheid in ruimtevaart stopt. Een groot deel van dat bedrag gaat naar, gaat naar ESA.
0: Ja, is dat maar veel het is,
1: of nou ja, kijk Als je, als je het uh, 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 bruto nationaal product uh, bekijkt van Nederland, dan zouden we eigenlijk twee keer zoveel moeten doen. En dat is een beetje de ongeschreven regel in de Europese ruimtevaart van je moet ongeveer twee keer zoveel of het bruto nationaal product aanhouden. Doen al die andere landen doen dat vrij netjes.
0: Nee, Nederland niet. Nee. Oké, okay. dat is jammer. Ja, dat is ja. heel jammer. Ja. Ja, ja. Goed, dan uh, nog even een actueel nieuwtje, Want uh, ik kwam het vrijdag tegen op, uh, op internet, op, uh, op YouTube. Er is iets met het International Space Station aan de hand. Wat een cool uh, toestand betreft ja. of zo.
1: Nou, op het International Space Station zit een zo Alpha Magnetic Spectrometer. En dat is een heel bijzonder experiment. Dat is in 2011 gelanceerd door de Space Shuttle Endeavour toen nog. En dat is een apparaat van bijna 7000 kilo. Wat zeg maar vastgezet is aan het International Space Station. En uh, met dat apparaat kunnen ze kijken naar de donkere materie in de ruimte en de donkere energie. En dat zijn twee... Zijn het die zwarte gaten of niet? Nou, dat heeft op zich wel met zwarte gaten te maken. Maar meer nog met het feit dat als je kijkt naar de ruimte... dan zie je eigenlijk dat uh, zoiets van 70% van de ruimte eigenlijk uit donkere energie bestaat. Alleen... De wetenschappers begrijpen niet echt wat dat is. En ook nog een keer, zo'n uh, 27% van de ruimte bestaat uit donkere materie. En Maar 5% bestaat eigenlijk uit normale materie. Materie waar wij zeg maar uit bestaan in de aarde en de zon. Uh, dus dat is een heel klein deel van het totaal. En dat apparaat, dat is ervoor om echt te kijken naar die donkere materie. Wat dat donkerie, precies is. Wat want dat, dat precies is. Want dat, want dat weten we dus nog niet. Dat weten we niet, nee. nee. En dat is defect geraakt? Nou, dat ding heeft uh, het zo groot, het moet gekoeld worden. Er zitten koelsystemen in, vier in totaal. En er zijn er drie van stuk. En die moeten, hey. ja, die moeten vervangen worden om dat experiment weer, uh, weer verder te helpen. En de eerste ruimtewandeling met de Italiaanse ESA astronaut Luca Parmitano is geweest. En die heeft uh, ja, wat voorbereiding getroffen. En er komen er nog een paar aan om... Om hem uiteindelijk weer goed aan de praat te krijgen.
0: Het zou natuurlijk zonde zijn als dat experiment niet meer door kan gaan.
1: Ja, nou, op zich heeft hij het al heel goed gedaan. Want hij had een levensduur van iets van drie jaar. Dus eigenlijk in 2014 was zijn, was zijn, was zijn missietijd al op. Alleen hij deed het toen nog. Toen hebben ze gezegd, nou we gaan weer verder met, met meten. En ja, de resultaten die eruit komen zijn dermate der, der belangwekkend. Dat ze zeggen, ja we moeten dat ding toch echt wel weer aan de praat krijgen.
0: ja. Nou, je houdt het maar in de gaten voor ons. En dan horen we wat het uh, vervolg is. En of het inmiddels weer gaat werken over een tijdje.
1: Dankjewel Erik. Alsjeblieft.